0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. Aquí encontrarás salvación, restauración y vida de Dios. Y vida de Dios. Es importante que usted aprenda a dejar en las manos del Señor lo que usted no puede hacer echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y lo dos dentro de ese punto es que usted necesita aprender a ser proactivo. Y hacer lo que sí puedo hacer dentro de lo que el Señor me está permitiendo hacer. Y dentro de lo que sí debo hacer. Porque ahí voy entonces con la segunda parte. Hay personas que pueden estar haciendo algunas cosas mientras esperan lo que todavía no tienen. Pero no lo están haciendo porque ellos quieren esperar lo que no tienen cuando deberían de ser proactivos con lo que sí ya tienen. ¡Santo! Entonces ahí, a ver, a ver, a ver, a ver. La espera no tiene que ser sinónimo de improductividad Porque mientras yo espero me puedo preparar para lo que voy a recibir más adelante ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Que te va a casar, ya sabes cocinar Que te va a dar un carro, ya sabes manejar Que te va a dar un ministerio, ya aprendiste la palabra Vamos a ser sinceros pero tú estás esperando el ministerio sin palabra Tú estás esperando el novio sin saber cocinar una de las cosas que yo más amo, literalmente, y él lo sabe, es cocinar. Yo lo que no tengo es mucho tiempo, y gracias a Dios, Dios, me dio un esposo que me entiende y me comprende y hasta cocina a veces en la casa. Los hombres tienen que aprender también, claro. Pero le voy a decir algo, yo tengo que saber responderle a ese señor que está ahí, porque el esposo suyo no puede estar todos los días comprando McDonald's. Dice, ay, mi amor, pasa por el drive-thru. No, no, no hay drive-thru aquí. Fájese a cocinar. Dígale a su vecino, póngase a cocinar. Dígale, a su hermana, dígale. Usted dice que quiere novio y todavía no sabe ni arreglar bien una cama. Me voy de aquí. Dile a tu vecino, te están acechando, dile. Andan midiéndose el traje de novia y todavía no saben lavar bien un baño. ¡Vá, no, yo sé que ustedes no quieren aplaudir ni nada, pero está bien, eso no es nada yo sé todo eso truco no, porque yo voy a pagar una que me ayude y cuando y si no hay después para pagarle a la que te ayuda ¿qué vamos a hacer? porque puede que haya un tiempo en el que se le pueda pagar a la que te ayude y si se mete una, una situación, un proceso en tu casa, donde no haya para pagarle yo sé que tú te ves linda bella tú eres, el problema es que hay cosas que no es con lo linda que tú te ves que se van a resolver en una casa el problema es que hay hombres de que, que andan buscando novia, que la sierva, que la sierva, y todavía no tienen un trabajo. No, porque yo por la fe, que fe. No, mejor déjenme terminar de dar este estudio. Dile a tu vecino, mira, abróchate, que Dios te está hablando hoy. Señores, vamos a ser más serios. Diga conmigo, hay que ser más serios. La espera no tiene que ser sinónimo de estancamiento, señores. Escúchame, mira, yo siento la gloria de mi papá aquí. La espera no tiene que ser. Prepárate para que asombre a quien te va a traer el Señor. Que cuando llegue te encuentre siendo una mujer educada, portada, templada, preparada en la palabra. Ay. ¿Y qué tú hiciste en esos 15 años de soltería? Me preparé. Se asustaron la sierva de aquí. Ay, Jehová, Dios goces en el Señor avanzamos entonces haciendo que nos desesperemos mientras estamos esperando y para esto tenemos que aprender a dejar todo en las manos de quién. y tenemos que aprender a hacer lo que podemos y debemos que hacer muy bien otra cosa que tenemos que hacer es entender oiga esto anótelo lo que acabamos de decir que el tiempo de espera no es sinónimo de estancamiento en esa dirección, vamos a ver el ejemplo, ya casi terminando. Cristina, ¿qué dice Génesis 46 al 8? Vino a ellos José por la mañana... Léelo y... otra vez, mi amor, por favor, disculpa. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo... ¿Por qué parecen hoy mal vuestras semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Ok, ¿por qué esto es importante en el punto de entiende que el tiempo de espera no es sinónimo de estancamiento? Porque ese no era el destino final de José. José, el Señor, le había dicho que iba a ser gobernador. Y se lo había dicho por medio de qué? De sueños. ¿Qué pasa? En el momento que Dios le dice eso a José, por medio de sueños, pasa todo lo contrario. Él va a ser esclavo, luego lo meten preso en la cárcel, pero él, mientras todo eso se da, él espera ver qué? ¿La manifestación de qué? Del sueño. Ahora, él lo que nunca hace es que se estanca. Porque en la casa de Potifar, mientras espera, él da lo mejor de él. Y dice la palabra que se ganó tanto la confianza de su jefe, que su jefe no le privó de nada. Solamente de la mujer que era de él. Pero cuando llega a la cárcel, dice que tampoco se estanca. Y él estaba esperando ver que el sueño, el sueño todavía no se había revelado, pero él tampoco estaba estancado el trabajo que tú tienes no es tu parada final es una no es tu destino final es una parada ahora ¿qué tan bueno eres tú haciendo que tu jefe te tenga confianza? porque tú eres tan excelente como empleado que es que tú sabes que ese no es tu destino final pero es tu parada es tu oportunidad para tú revelar cuál es tu nivel de preparación para la parada final ay Dios imagínese que José hubiese llegado a la casa de Potifar diciendo, ¿y este trabajito es el que me van a dar a mí? A mí me ungieron como gobernador en un sueño. No, no es así. Dios me dijo que es gobernador, que voy a ser. Eh, no, es que no. A mí yo, Dios me dijo que es a gobernar que voy. Así que yo no vi esto en mi sueño. Hay cosas que tú sabes, que ni siquiera Dios te las reveló, pero te está dando la oportunidad sin haberte revelado de que eso es lo que tú tienes que hacer, porque eso es ahí que tú estás. ¿Y qué va a hacer? Va a cruzar los brazos deja huellas en tu parada que hagan que cuando ya tú no estés te recuerden por lo bien que tú te comportaste mientras estabas en esa parada si ese es el aplauso para tu padre dáselo mejor dáselo mejor que los primeros que celebren contigo el hecho de que Dios te promueva sean los que te dieron en esa parada que digan tú ve él él es grande ahora pero cuando no era tan grande era excelente como lo es ahora santo, alguien dice amén? amén entonces en la cárcel en la cárcel en Génesis 40 verso 6 dice que vino José al copero y al panadero y los miró que estaban tristes ¿Cómo estaban tristes. tristes y él preguntó a aquellos oficiales de faraón que estaban que estaban con él en la prisión y les dijo por qué están hoy tristes sus semblantes cuál es la razón una persona que todavía no ha visto lo que se le prometió en un sueño, que viene de ser injustamente acusado de algo que no hizo, que lo metieron preso siendo inocente y que todavía le quede sentido y esencia para preocuparse por lo que ve triste en la cárcel. Ese está preparado para gobernar. Una persona que a pesar de que no la valoran sigue dando lo mejor en el lugar donde está. Una persona que sabe que injustamente le han dado a otro lo que se supone que le den a él. Pero todavía sigue dando lo mejor, ese está preparado para gobernar. Hay cosas que van a probar si tú estás preparado para tu destino final. Dios, la espera no tiene que ser sinónimo de estancamiento. Diga conmigo, la espera no tiene que ser sinónimo de estancamiento y el último punto y con esto cerramos, ponga ahí, número 3 la tercera forma como Satanás quiere cansarte es esta segunda de Samuel, volvemos a David capítulo 16, versos 5 al 10, que dice Cristina y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llama Simei, hijo de Gera, párate ahí la segunda manera, dijimos, ¿cuál es? Haciendo que nos desesperemos cuando esperamos. La tercera manera, la vamos a ver implícita, anote, en segunda de Samuel 16, 5 al 10. Y el tercer punto es, haciendo que perdamos el enfoque de lo que Dios quiere hacer con nosotros por medio de lo que estamos pasando. La tercera manera como el enemigo quiere hacer que nos cansemos es haciendo que perdamos el enfoque de lo que Dios quiere hacer con nosotros por medio de lo que estamos pasando.